0: Bem-vindos de volta, ao do Veja Bem. Esse episódio, gravado em quarentena, vocês vão notar aí pelo áudio a qualquer momento. É, decidimos fazer algo mais light, é, uma continuação do episódio que tivemos o ano passado, de perguntas e respostas, é, algumas bobinhas, outras nem tanto, sempre com um elemento Veja Bem escondido aí. É, esperamos que ajudem vocês a se distrair na quarentena e ofereça uma opção para... Conhecer melhor aí as pessoas com quem vocês estão fazendo a quarentena, seja fisicamente com a família, companheiro companheira, ou mesmo por a Zoom, Skype hangout Hangouts com os amigos. Acho que é um material de entretenimento e reflexão é, para qualquer ocasião, não só escutando Veja Bem. Para quem não lembra, esse episódio ano passado é o Book of Trunks, é, um livro de 260 perguntas, se eu não me engano, é, com... Esse tipo de questionamentos instigantes aí, é, pra quem não escutou essa primeira versão, esse é um episódio, acho que é relativamente curto, né, Pedro? Você que escutou recentemente, tem o quê? Menos de uma hora? Não, se eu me
1: engano, ah. é um de 46 minutos, se eu não me engano.
0: 46 minutos.
1: Não,
2: acho que tem mais, eu, eu escutei também, acho que tem 67 minutos.
0: É, mas aí você tem uma pergunta, perguntas extras também, não tem? Só pra padrinhos?
1: Não, é porque a introdução não. mesmo demora... A A gente até brinca, leva 15 minutos minutos falando de algumas mudanças em relação ao próprio Veja Bem Podcast, então por conta disso, acabou se estendendo um pouco aí. Ah,
2: Mas conteúdo
1: mesmo dá em torno de uns 40 minutos.
0: Entendi.
2: Foi a época que a gente ficou disponível no Spotify, teve muito aviso. Entendi.
0: Bom, então então para essa oportunidade de reescutar, a gente pode editar essa versão e deixar só o como já, esses avisos já não faz mais sentido, né? Então, vamos nos comprometer aqui, ouvindo. Se vocês quiserem reescutar, vai estar só o conteúdo, só a carne do, do negócio. Vamos tirar isso na edição, ele. É um episódio, de novo, continuação desse. Então, para quem não ouviu, recomendamos. Tem bastante coisa interessante, bastante material de humor. Segundo o Pedro, aí é... <risos> É um Os mais engraçados que estão na memória é, Para quem tá com saudade Veja bem menos também ó, Se aproxima bem é, Mas é isso Acho que não tem mais o que elaborar Só perguntas e respostas Quem tiver curioso tem esse material nosso aí Mas o da internet aí. Então sem mais delongas é, Vamos começar então Aqui ó, só para explicar a dinâmica Vai ser começar com umas perguntas que eu separei aqui e ao longo do episódio vamos trocar algumas umas perguntas que o William e o Pedro separaram também, assim nos pegamos de surpresa com alguns questionamentos é, de igual maneira. Então, vocês acharem umas perguntas melhores que as outras, culpem cada indivíduo que as escolheu. <risos> é isso aí. Então, começando, minha primeira pergunta, tentando um modo é, mais light aqui, é se vocês pudessem viajar para o passado ou para o futuro? Para onde seria? Vamos colocar contexto aqui. Não é não é para viver o resto da vida lá. Tipo Não é a máquina do tempo que quebra, mas <risos> você chega no destino. É só para passar 24 horas. Vamos definir assim. Você passa 24 horas e para evitar complicações uh, de paradoxos, você não muda o passado nem o futuro. É simplesmente um vislumbre assim, vem de uma perspectiva bem externa. Observador total, né? É é Bird's eye, assim. Você tá só como se estivesse assistindo um filme. Você não tá interagindo com maneira consequente ali naquela linha do tempo.
2: Tá, mas pergunta. Eu posso ver, eu posso ir pro futuro, ver o número da mega da semana <risos> seguinte do meu presente <risos> e quando eu voltar Não. a jogar
3: <risos> em teoria
2: pode aqui, aqui, ó, tamo, vou, vou, vou,
0: vou colocar uma, uma outra condição aqui, senão a gente cria muitos paradoxos você vai ter amnésia depois que você fizer essa viagem
3: ah, pra que, é que eu vou então
0: por que? ué, pra ver então não, peraí, não, é só não esclarecer. Posso... Tá. Pô, você não faz nada porque eu quero saber do Willi agora tudo que você acha que você vai esquecer se não faz, Willi?
2: nossa, você <risos> ah, eu sei que eu vou viajar pro futuro por exemplo eu iria pro futuro no caso, eu sei que eu vou viajar pro futuro, sei lá quantos anos no futuro e eu ver todas aquelas coisas novas, coisas, sei lá, tecnologia, como tá, etc. Sim. E depois eu voltar e mas, mas... esquecer que aquilo vai existir. Mas,
0: mas se você lembra... A não. gente quer evitar paradoxos, cara. Não, eu não
2: esqueci. Uma coisa é esquecer o meu dia-a-dia. Não, né? deixa eu só, só, só terminar
0: a explicação. Se você lembrar do que você vê no futuro, você vai construir esse futuro. Hum. É, aí você cria um paradoxo. É, de, de volta pro futuro, cara. É... A...
1: Ah, mas, não, é, vamos é, adotar mais, vamos adotar é, um, um é cenário de lei, tipo, você vai, pô, escolhe, você prefere ver o um passado, ou ver o um futuro, o melhor é sim, sem entrar nesse método, esse mas, nome, assim, de... ó,
2: não, é, a ideia que o César deu ali no comédio é falar, tipo, você escolhe um, mas você hum. vai só ver, e, tipo, não, não tem como você... É, não vai alterar digamos, nada, usar não... nada. Isso, Sim, só exato, por quê?
0: Porque os amados Porque você vai ter amnésia, pronto.
1: <risos> tá bom, tá bom, que seja por amnésia. Futuro. Cara, você vai ter a experiência de
0: 24 horas de ver o passado ou o futuro. Não importa se você vai esquecer depois. Se você futuro. bater a cabeça e esquecer de qualquer futuro.
1: jeito. Mas enfim, futuro. qual que você
0: escolhe? o William falou futuro. Futuro? Porque ela mora um pouco mais. Eu vou pro futuro.
2: Porque o passado... A gente, já, a gente lê sobre, é mais fácil a gente saber sobre. Agora, o futuro. Futuro é o futuro. <risos> tipo, a gente pode ter ideias, a gente tem ideias talvez previsões de coisas que podem acontecer, mas a gente não, lá, não tem certeza. Agora, o passado, muitas vezes, a gente pode ler. A história tá aí para isso. Então, eu preferi. Você acha
0: que isso é uma. constitui uma certeza que tá escrito? <risos>
2: como assim eu sabia não estou eu 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 dizendo eu com a certeza mas é mais fácil <risos> de se ter uma ideia do que aconteceu no ano passado do que o que vai acontecer no futuro eu acho que dá para você tá é mais fácil acreditar na, na no que já aconteceu ali e contado por alguém do que você acreditar que alguém vai falar que o futuro vai ser assim Sendo que meio que não tem como você saber se é então, realmente. Então,
0: então, então você está definindo história como contado por alguém. Você volta à pré-história, por exemplo, e aí?
2: Não, fala de contato né? <risos> <risos> Você tá entendendo perfeitamente tá o que eu tô bom. falando. Eu sei que você tá me entendendo <risos> Mas o fato de ter a história é mais fácil. Tipo, é o que existe ali, que você sabe o que aconteceu, entendeu?
0: Sim, entendo. Parece mais, parece mais tangível, pelo menos no, no seu imaginário.
2: É, parece mais tangível. O William é. tem toda a tradição ilegal. Até porque, se alguém em 2019 fosse me falar que ia estar de quarentena. Fala <risos> que quarentena, cara? Ah, é porque a gente vive, que bora é quarentena. <risos> Mas você, aqui você somos. ia responder.
0: Isso aí ia responder. Eles dão um novo nome pro meu estilo de vida em 2020.
2: <risos> é, que quarentena, cara? Que que é
0: isso? <risos> Não, mas. Ok, tudo bem. Acho que entendeu, entendi a premissa. Agora, quanto se ajustaria esse relógio aí? Tá bom, vai pro futuro. Quanto tempo pro futuro?
2: Quanto tempo? Ah, tem que dar um salto bom, hein? Uns 100 anos no futuro.
1: Acabou o mundo.
2: O William só chega, só tem ruídas. <risos>
3: 2120. 2120.
0: Chega 1120. lá. Aí, galera, e o
2: corona, o que, que deu?
0: <risos> <risos> é, você ia tá estar falando só com as plantas e os animais silvestres. <risos> chega <risos> Ok, o então, 2120 com essas premissas aí que ele falou. E você, Pedro?
1: O meu claramente seria o passado. Primeiro porque eu não. Eu tenho um, um aspecto. Eu não sei se eu chego a discordar exatamente do Ida quanto a essa questão do. Tipo, dessa certeza quanto o conceito de história. Eu acho que seria interessante pelo ponto de vista de, talvez, entender. É, não, porque a gente tem o que efetivamente aconteceu Mas a gente não consegue ainda, por exemplo, dizer claramente Tipo, os motivos e razões, por exemplo, do personagem histórico Tomou, tomou decisão X ou Y não. Por exemplo, você sabe que, sei lá O Napoleão Bonaparte perdeu a batalha de Waterloo é, Por exemplo só que, só que ao mesmo tempo, conhecendo todo o histórico de Napoleão Sabendo que ele era um mestre da estratégia militar como ele chegou a cometer aqueles erros, entendeu? Ter é a possibilidade de enxergar tipo aonde, um, qual, qual o pequeno ponto de falha que desencadeou todo todo uma, não sei, todo todo um desfecho, por assim dizer. Então fora esse.
0: Mas você acha que foi você acha que foi um ponto só?
1: Não, não digo que foi um ponto, mas eu digo que ser uma forma diferente de vivenciar, entendeu? Hoje a gente lê um uh, as coisas que aconteceram na história e Entra na nossa cabeça quando foi isso e acabou, entendeu? Eu então, acho que existe a possibilidade de investigar, cavar e ter oportunidade de ver de perto. Isso seria. Não digo que iria mudar tudo, mas seria pra mim mais interessante.
0: Aí, você sabe que isso daí não sou como 24 horas, né? Sou como seis meses <risos> de investigação. A... <risos> Pesquisa antropológica. Mas,
1: Tá, isso seria desse conceito, agora voltando o dia inteiro de 24 horas, pra, 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 ai, só pra observar um momento histórico, provavelmente eu voltaria no passado, e eu não sei, eu não consigo pensar no momento exato, mas eu voltaria para ter a possibilidade de observar em primeira pessoa o decorrer dos eventos, tipo, ter, teria como aquela sensação de, vez de ver o um filme baseado em fatos reais, ver o um fato real mesmo.
2: A gente ia continuar no Brasil? A gente ia não, viajar tá, só no um tá, tempo.
0: Em qualquer lugar, viajar na história humana. Né? Ah, ou tá. não humana, né? Na história ah, aí com. Tá, okay. <risos> de modo geral.
1: O problema é que todo O problema é que de, de história é que você consegue criar alguns conceitos, por exemplo, o um, um cerco de Viena, Selê, falando batalha, toda... na realidade você vai ver o povo gritando, ou você fala algum grande momento da humanidade, sei lá, Criação da Magna Carta, você vê em
3: filme,
1: aí você chega lá, um monte de velho sentado escrevendo. Então, esse aspecto
0: (risos) fantasioso é meio difícil no conceito de do do que realmente aconteceu. né? Recentemente também, que viajar pro passado seria extremamente frustrante. (risos) É. É,
2: eu também. Se a gente pensar. Sem contar que dependendo de onde você vai, imagina o cheiro de mijo e bosta na rua.
0: (risos) Tem essa também, né? As pessoas meio (risos) mal cuidadas, mal higienizadas.
1: É, cara, porque a gente gosta de imaginar que... Que tem todo esse ar até místico Por assim dizer, só que no real das contas Sei lá, igual, por exemplo, da Magna Carta Ou da própria Constituição Americana Ou de qualquer outro país Ou qualquer outra coisa, você chega lá e era uma realinha, um Pessoal, sentando, discutindo e escrevendo Não ia ter nenhuma música de fundo <risos> Aquele Aquele jogo de câmeras iluminando O rosto de cada personagem Coisa do tipo <risos>
2: No filme, assim, nos é. filmes é sempre bonitão aquelas cenas em câmera lenta, escrevendo, discutindo. É. Chegava todo mundo sentado de qualquer jeito, bebendo, escrevendo negócio de qualquer jeito, assina aí, vambora.
0: Esses políticos devem ser particularmente frustrantes. Mas, Mas eu imagino que os outros grandes eventos também tomam muito mais tempo do que retratado em filmes. E às vezes tomam uma grandeza que a gente só, digamos, imagina por causa da repercussão histórica. Mas né? tem um outro. Como muitos.
1: Mas eu tenho um outro perspeito. Continua. Desculpa, Sérgio. Eu só queria colocar um ponto. Eu só queria colocar um ponto em relação à questão que você comentou de ser contra. E você consegue enxergar nisso e ver uma certa frustração né, na questão do passado. Mas no futuro eu acho que eu teria também. Uma frustração com o futuro? É, de ir para lá e ver tudo aquilo e não saber por que tudo aquilo aconteceu. Porque são 24 horas, você não vai conseguir entender como chegou aquele ponto. Talvez, ao ao talvez, seria bem frustrante. Você entende
0: penso. como chegamos ao nosso ponto hoje? Não, 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 não. Eu
1: não sei. Não, eu, eu digo, tipo assim, entender. Claro que eu não vou entender em todos os campos específicos né, que é possível analisar a humanidade, mas eu digo que em linhas gerais
0: todo mundo ainda tem um certo. Tem um fio,
1: assim, que todo mundo acompanha. Você consegue
0: construir uma, uma narrativa se jogar você diz, mil né? anos. Sim, que futuro... sim, mas agora jogar você, por exemplo, mil anos, uhum. anos para frente,
3: cara, sem você ter um um, um chão, uma base, assim, uhum. é, seria estranho,
0: por assim dizer. É, talvez até fatal, né? Lembro que a gente comentou no episódio Tempo, não lembro se foi nos extras ou se foi no episódio principal, da pessoa acordando 200 anos depois, se ela dormisse em 1800, que tem muita muito especialista que especula que a pessoa morreria. Uhum não conseguiria processar todas as mudanças
3: é, tem isso é. também
0: isso particularmente é o que me chama a atenção principalmente dado que conversamos aí nesse episódio, para quem não escutou ainda link nas referências é um episódio que envelheceu bem com essas últimas semanas aí, né porque a gente fala de gestão de tempo <risos> e agora <risos> tá todo mundo com em teoria muito mais tempo do que antes né? então, mudou bem as variáveis mas ah, no meu caso, já respondendo a pergunta, eu, eu, eu acho que eu queria ter essa experiência. De não ir fazer igual William William 100 anos pra frente. Acho que 100 anos não é suficiente. Tem que ir em mil anos. Aí sim.
1: Você já, você já abre o olho e morre lá. Né? Tá todo mundo em marca. Vai ficar só
2: sem é, as
0: plantas é. aqui. Não, não, não seria menos interessante ver que o planeta é. Terra foi, tá desértico foi migrado. Aí já começa a especular muito o contexto exato. Mas eu só imagino, por exemplo, alguém dormindo no no ano 1000 e acordando em 2000. Esse tipo de (risos) de experiência, porque acho que você acordar aqueles 100 anos, William, vai vai ser, tipo, sei lá, todo mundo imagina aqueles carros voadores e não sei, tecnologia por toda parte, internet na rua, no céu, vai saber. Mas mil anos, cara, mil anos não dá pra você imaginar. é Realmente, (risos) não tem parâmetro. (risos) Não vai ter. Em 2120, eu aposto pra você que vai estar o iPhone 120. <risos> Ou 115, sei lá. Agora, em 3000, 3020? <risos> cara, iPhone vai ser, sei lá, igual falar de pedra pra desenhar na caverna. <risos> Não sei. eu acho que Essa é a minha curiosidade.
1: É, eu acho que, na verdade, pra mim, eu não consigo nem imaginar que a única opção que eu tenho é um mundo desolado e ruínas.
3: <risos>
0: é, ou não, né? Porque assim, não. Você... eu aposto que quem, quem, quem tivesse tido esse experimento no ano 1000 também pensaria a mesma coisa, hum, com o tanto é de não. guerra que estava acontecendo naquela época, hum. e desastres naturais, etc. Eu aposto que ninguém falava pra você, não, no ano 2000 vai estar o mundo, no geral, com mais paz, qualidade de vida, muitos mais nações. <risos> <risos> Duvido que alguém falaria isso para vocês. Falasse, essa você considera a pessoa mais louca daquela região.
1: Ou ele tinha uma máquina.
2: Ah, não, pera.
0: Né, ou tinha <risos> 2000, <risos>
2: 2120, não é bom. Vai ter outra pandemia. Eu tenho um pouco mais para frente. É uns 5 anos, mais pra frente
0: 5 <risos> <risos> anos, 2125, isso, então pronto. vai ter tá bom o negócio. Não, vai ter pandemia.
1: <risos> não vai ter, vai ter matar todo mundo já. <risos>
0: você fala, fala com uma certeza que parece até ter uma na sua garagem né, <risos> mas sabe que falando em pandemia, eu tava pensando aqui enquanto o Pedro falava da frustração de, de viajar pro passado que alguém, sei lá, 2050 é, viajasse pro passado para ver a época do coronavírus hum. é, imaginando aqueles <risos> momentos eu sou a lenda, ver se todo mundo no celular em casa do cueca e... <risos>
1: Todo mundo fazer. É. A história é uma mentira,
2: né? <risos> é, Nós sobrevivemos, vou falar para meus netos.
0: É, jogando estoppel pelos um com os amigos. O <risos> é. um momento marcante da história do século XXI. Pra sabe que se eu tenho... aqui,
1: é né? verdade.
0: Mas, 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 mas sabe que eu tenho esse mesmo sentimento? Só o último: a última, lá, curiosidade, realmente é algo que eu acho que aconteceria em termos de pessoas influentes na história. Mesmo os grandes generais aí, os profetas da vida. É. Eu tenho um sentimento muito forte, se viajar para o passado, tinha ver como meia dúzia de pessoas seguindo esses outros aí, e falar, tudo isso para isso? Acho que... Eu tenho uma forte impressão de que essa seria uma experiência mais provável do que não provável Hum. de acontecer obviamente depende do contexto de cada cenário, né? mas pelo menos uma pessoa que acreditamos que foi o bambambam do momento ia ser só um louco que a história (risos) projetou de maneira inexplicável mas enquanto a gente não construir a máquina vai ficar na especulação isso aí Bom, vocês querem algum outro outro ponto ou vamos para a próxima pergunta? Não,
1: por mim pode ir para a próxima. Vamos para a próxima, para não cender.
0: Tá bom. Então aí, seguindo no temas de viagem, vou fazer uma pergunta aqui que hum. se aplica a essencialmente a todos os moradores da Coreia do Norte. Hum. Que é... <risos> <risos> que é... Se você tivesse a opção de sair do seu país e nunca mais voltar ou nunca sair do seu país... Que opção você
1: escolheria?
0: Nossa, Vamos, vou repetir. Como é que é? Vamos Pensa na Coreia do Norte. Se você sair do seu país, <risos> você nunca mais vai poder voltar. Toda a sua família, amigos, cultura, local, você nunca mais vai voltar para aquilo. Essa é uma opção. E a outra opção é viver a vida inteira lá, sem nunca poder sair.
2: Na Coreia do Norte, não no Brasil, você fala.
0: Não, não, não. Eu tô falando que é essa pergunta Pra gente é teórica, mas pros norte-coreanos é uma pergunta verdadeira.
2: <risos> ah, tá. Cara, <risos> eu, acho,
1: eu acho que teria até norte-coreano que se recusaria a sair é, a família, pra você ser
0: Não, mas isso mas não, não, não vai caso. ter. Isso tem, isso tem, pô. A gente sabe, muitos. <risos> tem vários livros aí, biografias de pessoas que saíram e falaram que te deram a oportunidade para as outras pessoas saírem, mas elas não queriam abandonar a família. Que essa é realmente a escolha pesada.
1: É, agora no meu caso, eu cara, acho, eu acho que é a segunda opção de permanecer por conta de eu nunca ter saído pra fora. Então pra mim, analisando agora de imediato, ainda não é tão chocante quanto a primeira. Porque eu não a ter o mesmo
3: leque de experiência. Então baseado no que eu vivi, e de todas as pessoas que eu tenho hoje,
1: eu ficaria com a segunda opção. Permanecer aqui. É, nessa eu vou
2: Pedro, essa, essa... eu também
0: iria permanecer o aqui. Você, William? Uhum. Sério? Yeah. Wow. Do, do Pedro, do Pedro, do Pedro eu já esperava, porque tem uma palavrinha aí que ele gosta de se associar, que é conservador. Que, que você prefere o que você já conhece e tem do que pular é. em, em novos horizontes, né? Mares
1: não navegados.
0: É, isso até também acho que explica um pouco da sua preferência para o passado em vez de futuro, na máquina do tempo. Sim mas uh, de você eu não esperava não é você que <risos> <risos> você que podia ter ido pra Disney e nunca foi <risos>
3: <risos> é, Pera
0: parentes ó. Parê- parênteses aqui para os ouvintes, ó. Estamos em paralelo gravando uma série de perguntas e respostas mais pessoais aí que vamos liberar como um conteúdo exclusivo, padrinhos, ou não, né? Porque essa época de quarentena, estamos é. liberando vários exclusivos aí. É. Para quem não escutou ainda, outra recomendação, atualiza o feed. Vocês vão ver vários episódios que estamos lançando aos pouquinhos aí que antes eram exclusivos e agora estão liberados. Mas uh, fecha parênteses, Sim. pra quem quer entender melhor aí essa, essa referência da Disney, escutem esses episódios quando forem lançados. <risos> Mas é uh, só continuando, William. Você que é de séries, filmes, principalmente cultura asiática, isso é algo que você realmente preferiria manter o conforto do seu do lar aí do que arriscar <risos> conhecer pessoalmente?
2: Cara... Enquanto você fazia a pergunta, eu me lembrava de você mesmo falando que, por mais que, por exemplo, quando você estudou fora, você morou nos Estados Unidos, depois na Argentina e tal, Sim. que ainda assim, você falou que, tipo, é aquela frase, tipo, não, tem, não, não há outro lugar como a casa, é. tá ligado? Como sua própria casa. É. E é a questão da cultura e da como a gente cresceu e as coisas que a gente tá acostumado. É. Tipo, viajar e... Mas ter a opção de sempre voltar é, é algo que seria legal, tá ligado? Mas você ir para outro país para você nunca mais poder voltar para cá e ver seus amigos e família essas coisas eu eu não eu preferia Uau. ficar aqui
0: é. eu eu tenho é, experiência em ambos os âmbitos aí como vocês mencionaram eu não sei se foi em episódios ou pessoalmente que falamos mas eu também tenho isso muito forte de que, caso só tenha uma... A gente falou de migração, né? É verdade, agora tô lembrando. Então, hum. VB+, mais, migração... É, eu acho que nossa, foi o ela, segundo VB+, VB mais da, da história do VB+. Mais, a gente falou que... É, se abrissem um caso teórico de que abrissem a front- as fronteiras todas, de que provavelmente ia ter um maior fluxo migratório, mas não é que todo mundo deixaria seu país, como a gente observa hoje na União Europeia, né? que tem países ali mais para o leste que são mais pobres, mas isso não significa que eles estão vazios e estão todo mundo morando na Alemanha ou na França hoje. É, porque casa é uma só, e apesar de circunstâncias e momentos de vida, todos querem... É, Bom, a maioria, né, todos não, mas uma grande parte aí substancial tem um forte desejo de, de voltar. Muitos não conseguem por violência, pobreza, etc., mas é, para quem é, lembra desse episódio, acompanhou os assuntos ou mesmo já esteve fora, como foi o meu caso, sabe que a nostalgia é forte <risos> e as raízes são, são profundas, principalmente quando você cresceu no, no país, né? não só nasceu passou dois, três anos. É basicamente proporcionar o tempo de vida que você tem naquele país. Quanto maior, maiores, mais profundas são as raízes. É intuitivo, mas não é tão, eu diria, é, tão claro no sentido da intensidade desse sentimento, a menos que você tenha vivido ele. Mas, por outro lado, um outro sentimento bem forte que eu tenho é do quão grande o mundo é e quantas coisas não sabemos e não vemos. E se você não sair... Realmente, você nunca vai ver, sentir, é, ter essa, uh, essa oportunidade de experienciar o... Como traduziria? O em inglês. O amazing. É, o in. Eu não quero adjetivos baratos Inclusive. aqui. Não, mas o é tipo... É o que faz o queixo cair. É uma coisa assim absurda. Então... Inspiradora. É, como se fosse algo antes e depois, assim. Quando... Não sei, porque quem já foi para uma das oito maravilhas do mundo que eu nem sei se é Cataratas do Iguaçu tá incluída ou Perito Morena é, que é o glaciar lá na Argentina são coisas que você vê e fica de boca aberta, assim, do, da grandeza da natureza, do diferente que é dos lugares que você já viu ou, ou conhece é uma coisa, tipo, se sentir em outro planeta esse é o sentimento não seria incrível, uma palavra um pouco além que eu não tô sabendo traduzir aqui mas é... Da minha parte, esse sentimento de ficar boquiaberto é, com a grandeza de outros, ou de, a diferença de outros lugares, é um sentimento muito forte, não sei se tanto quanto, é, desse da nostalgia, de saber o quanto você tem para ver e é, reconhecer que você não teria na sua própria bolha. Então... No meu caso, eu acho que eu chutaria o balde e não voltaria para o país. <risos> Só porque esse, esse, esse meu sentimento dado, principalmente nossa nosso papo sobre existencialismo lá, quem não ouviu a outra referência, ser é, tipo one shot, tenha é, essa perspectiva... É que aí é de cada um, né? Não, não tem a Sim. resposta certa ou errada aqui. Por isso que é legal explorar nossas razões. Mas como eu já tive um pouco é, desse do raio dessa droga aí, de, de ver coisas que me deixaram a marca de antes e depois, é, eu acho que eu iria por essa opção. Até porque eu já eu sei como que é ficar longe do país, né? Embora tenha voltado, estou nele agora. É, presumindo, ideal, idealmente, que é, Skype seja uma opção sim. ainda e que as pessoas possam viajar para te encontrar fora também né que isso vocês não consideraram, mas mudaria todo o cenário né? que diferente da Coreia é. do Norte se você for morar o resto da vida por exemplo <risos> é, não sei, lá na Suíça e a sua família e amigos puderem te visitar lá não é tão ruim como se nunca mais tivesse contato com eles né? que isso sim, acho que sim. é outra variável importante é, eu tô presumindo aqui que sim as pessoas podem viajar para me encontrar eu só que seria proibido de reentrar no Brasil por alguma razão <risos> <risos> agora se você colocar um cenário onde você estritamente nunca mais vai ver sua, fam- sua família e amigos se você sair aí eu acho que minha resposta seria ficar mesmo. Porque não... aí, aí eu concordo com vocês não... é, um, é meio inimaginável você cortar todos esses laços aí de maneira definitiva. Acabei dando a resposta de verde. Mas...
3: <risos>
0: é, então.
1: Resumo. Quem quiser me ver, que me veja lá fora.
0: É. Com, com essa opção, sim. E obviamente dá para ajudar, né? Compra passagem, pega um iate, <risos> fala, bora, galera. Agora, sem essa opção aí, não, não daria tão bom, não. Indo para a terceira pergunta aqui, é... essa pergunta já diferencia um pouco, na verdade eu quero dar oportunidade para vocês, feitas essas duas perguntas aí que duraram, duraram mais ou menos meia hora, <risos> eu vou passar a bola para vocês, <risos> que pergunta vocês trouxeram aí? Uh,
1: posso fazer a minha?
0: Manda. Uh.
1: A minha, na verdade, eu vi, é, é, é quase que um dilema, só mais moral, por assim dizer, ético, Inclusive, tem uma curiosidade no final, depois que cada um de vocês responder. É a situação seguinte. É, digamos que um amigo seu, no caso, pede para te contar um segredo. E Digamos que você prometa não contar para ninguém esse segredo. Tá? O que acontece é o seguinte, que ele atropelou uma pessoa e disse que vai se refugiar na casa de um conhecido, parente, etc. E você, por conta de ser uma pessoa próxima dele, é abordado pela polícia posteriormente. O que você faz? Conta a polícia ou não conta a polícia? Dado o fato que a pessoa não, a pessoa não se acidentou gravemente do acidente, tá? Foi, digamos que ela atropelou a pessoa, saiu sem prestar socorro, só que felizmente a pessoa não chegou a óbito. Só teve desconexão leve, esse tipo de coisa.
0: Hum. Eu já vi um episódio do Black Mirror sobre isso, mas a pessoa morria no final.
1: É. <risos> <risos> porque você colocar a morte, você meio que tem um dever moral, é muito mais forte, eu acho que o cenário por ser um crime leve apesar de parecer mais tranquilo é aí que tá o ponto, eu acho, veja bem da coisa porque quando morre, é muito mais preto e branco, a partir do momento que não é tão grave, fica num tom de cinza aí
0: hum, interessante
2: hum (risos) hum Depende, quem foi o amigo? Se o amigo foi você, Pedro, eu falava. (risos) (risos) Na
3: hora.
0: (risos) Ah, cara, aí eu acho que se não teve teve fatalidade, qual a consequência para a pessoa? É o quê? Não querer um boletim de ocorrência ou fazer trabalho voluntariado? É, 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 Ela não não vai para a prisão, né?
1: Não, mas, digamos ser no funcionário público Pode replicar, ou dependendo da carreira Da pessoa, pode ser uma mancha muito grande, cara Hoje, um, digamos Quem trabalha no meio corporativo, fazer um elogio digamos, Ou sair um pouco fora da curva Falando com uma mulher Pode ter a carreira destruída Por conta disso, né? É, não,
2: é, não sei que... se eu falaria, não
0: Assim, eu acho que temos Um exemplo mais relacionável Dessa mesma pergunta aí, que todos falhamos Consistentemente que é ouvir ver amigo, amigo bêbado Sim. dirigindo para casa. Amigo ou amiga. Uhum. <risos> sabemos que não deveria, que... mas muitas vezes estamos no carro ou sabemos e deixamos assim mesmo. Né? Eu acho que essa pergunta aí... É, na... é, que, é
1: assumir o risco, é, né?
0: acho que na prática...
1: É que na situação do carro existe um risco que você assume, porque a partir do momento que você está no carro... Ele... É que é diferente aqui, pro, quando você tá no carro, quando você pessoa é embriagada, você já assumiu esse risco com ela. Você já tá, por exemplo, entre aspas, na ilegalidade.
0: Mesmo que você não esteja no carro, você tá num no, no bar ou num no, no bar, né? Ah, não, não, é, é exato. aí a pessoa entendi, entendi. bebeu e falou, tô indo embora e você sabe, tá vendo que a pessoa não tá, digamos, em estado adequado para dirigir, mas você vai fazer o quê? Uhum. Pegar a chave do carro, esconder, tipo, em teoria era o que deveríamos fazer, né? Mas na prática, não, 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 não fazemos. Eu acho que responder que eu contaria para a polícia hum. sou um pouco hipócrita, dado outras situações parecidas que, que eu não fiz. <risos> É, obviamente vem mais perguntas aí do quanto você gosta da pessoa, se é muito próximo ou não <risos> <risos> se é uma relação profissional, se não é acho que tem, tem muitas outras perguntas cabíveis, mas acho que no contexto que você está perguntando aí genérico absoluto cara, na prática, eu acho que o desejo seria sim, deveria, mas saber das consequências e o fato que realmente não Seria muito desproporcionais ao que foi causado, uma leve escoriação, como você colocou aí. É, acho que eu não, não contaria, não. não.
1: Esse é o William. Não. Oh, dá <risos> o William da Lá.
0: O William sofreu. Eu não tenho
1: dúvidas. Com o número de merda que já fez também, né, quem é ele?
0: <risos> Olha, o engraçado, É, eu
1: não tenho como discordar de vocês, principalmente do que o César que colocou em relação às experiências anteriores, por isso é de vida mesmo, né? A gente sabe que, não, que, que por bem ou por mal não é tudo o preto ou o branco, né? Existem aí uma, essa camada cinzenta de interpretação e contexto. Mas o interessante aqui, que fala que um estudo do antropólogo mandei chamado Fons, não sei se ele o sobrenome dele, eu vou colocar o link nas referências, colocou três grupos diferentes de resposta para os russos, por exemplo, aqui fala a maioria dos russos acusaria da, o amigo da lata. <risos> Pelo perfil. Agora, o perfil dos americanos ele é dá dando dicas ambíguas à polícia, né? com o intuito de proteger o, o amigo. E já os brasileiros uhum. inventariam histórias malucas para dizer que a culpa não era do amigo, mas do pedestre. <risos> Ou seja, seria mais essa perspectiva de aliviar a barra.
0: Então, mas a pergunta nesses experimentos aí não foi só de sim ou não, foi pelo que, que você diria então. Pra... Não sabia que inventar história é uma opção. É.
1: <risos> não, eu estava aqui eu em relação ao sim ou não de vocês. Eu só coloquei isso aqui como adendo posterior, pensando hum. num contexto mais amplo. Sim,
0: é interessante. Acho que tem. A, eu queria um grupo asiático aí. Essa seria minha curiosidade, porque eles têm um dever <risos> coletivo muito forte, né? Mas ao mesmo tempo também... Né?
2: Porque na China, geralmente, tem aquela lei lá que se você atropela alguém, você... Você Sim, tem, que, tem que, bancar, que pagar os catrelados é.
1: com é, todas as despesas em relação à recuperação da pessoa. Sim.
0: É. Então lá, se você não gostar dessa pessoa, seria até uma forma de vingança contra elas.
1: <risos> então já tá. É. Se for na Rússia, meu amigo, cuidado.
0: <risos> é, eu, eu gostei, eu vou, depois eu vou entrar nesse link. Eu quero ver qual que foi o grupo, se foi de normalmente o que eles usam de estudantes universitários ou se foi uma, <risos> um grupo de pessoas realmente mais aleatório e representante da população no geral. Porque é na universidade, principalmente na Rússia, isso não me surpreende muito, não. <risos> Agora, em outros lugares. Mas é uma pergunta interessante. É, realmente, acho que dá, dá bastante margem para interpretação da situação aí. E esse, se tivesse morrido e fosse, sei lá, seu pai ou sua mãe, ou irmão, <risos> é. dá pra complicar de várias maneiras essa pergunta aí.
1: É. é que no contexto de morte também, eu acho que existe uma situação que ultrapassa a esfera do, do pessoal, né?
0: Então, então, mas não sei até que ponto. Né? se é Seu um parceiro então, romântico, nessa... por exemplo, o pai ou mãe. É, não sei né? até que ponto. É, não sei. Eu não sei. Eu não sei.
2: Não, não vou mentir, consigo, consigo me ver cobrindo a pessoa. <risos> <risos> Dependendo de quem for. Valeu, William, <risos> obrigado. Né? Você é. não, <risos> Não, você
3: não. Não é, é eu, eu César.
0: Eu, eu, eu acho que existe um grande, é, uma grande diferença entre o teórico e a realidade. É igual o negócio do, 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 do. Como que chama o do trem lá, que você escolhe se vai matar cinco sim. pessoas ou uma uhum. já discutimos é, sobre uma. isso, né, o di- dilema do trolley, acho que é em inglês, né sim tem,
1: tem aqui, dos dois trilhos
0: é, então, porque o, um experimento legal que fizeram, em linhas com essa pergunta aí, é que quando você pergunta pra pessoa se mataria uma para salvar cinco a grande maioria é, acaba respondendo que sim, né que é um dever de maximizar o número de vidas é mas quando você faz um experimento, onde as pessoas acreditam que realmente tem que apertar um botão para matar uma pessoa que tá lá, tranquila, é, só pra, em vez de o trem continuar naquela linha onde estão mais pessoas, a grande maioria é. congela e não aperta o botão. <risos> <risos> é, o que faz sentido, né? Você tá num momento de tensão e tem uma coisa que já tá para acontecer e a outra que você vai fazer acontecer. Então você é a sua mão que tá apertando ali então não é mais um exercício matemático de salvar cinco a custo de uma, é uma coisa é é a sua mão, meu meu Hum. querido é a sua mão que tem que ir ali e apertar o (risos) botão (risos) e a grande maioria não aperta, não aperta fica congelado e meio que fala "Ah, tinha que acontecer, até podia fazer mas ao mesmo tempo também não podia porque foi coincidência que eu tava ali questão
1: do destino
0: é, assim, a, 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 a racionalização é pff, infinita, mas o interessante desse experimento é isso, de que você pergunta, teoricamente, 90% apertaria o botão, você coloca na, na situação com a salinha aí, com o vídeo do trem, pff, menos de 10%, eu chutou dentro do número aqui, eu não ah, lembro, vou colocar uns links no YouTube que, que tem esses, esses vídeos, não faz nada
2: atualmente é. nas, últimas, nas últimas semanas aí surgiu uma terceira opção pra esse dilema é? o
3: okay. que?
2: Wow. é em forma de meme você ativa o drift train <risos> que aí ele vai de lado e pega os dois trilhos de uma vez só meu Deus essa opção é boa linda com... ai
1: meu
3: Deus aí
1: você tem que escolher eu tenho que escolher <risos>
3: Very
2: simple.
0: Esse meme termina com a dancinha do caixão, lá Sim. Uh, what, what a time to be alive, né? É. Imagina alguém em 2120 viajando pro passado vendo o um meme do tremzinho, a dança do caixão.
2: Hum, que dilema moral, ele
0: falou. É, é. Os tempos, né? Os tempos aterrorizantes é. da pandemia de 2020. É, é. O meme é. da dancinha do cachorro é.
1: Então, beleza, é. acho que todos chegamos aqui do... da minha pergunta, todos mundo chegou num
3: consenso aqui que seria não, vai em linhas gerais, tá? Sem é, é. entrar
0: de é. Contexto, é. etc. Sim, sim, então, já, já é. pensando na, reali... na realidade mais prática da coisa, em vez da hipocrisia teórica.
3: Sim.
1: É, do dia a dia mesmo. Então, William, vai. Você quer fazer essa pergunta aí? Eu quero
2: fazer uma. Essa é uma de de escolha, na verdade. Você tem que escolher entre duas coisas. Você preferia ser um um tolo valente, né? Ou uma pessoa covarde, mas esperta?
0: Eu, ah, essa eu, eu, eu não nem
1: responder. Deus... Eu nem responder essa, né?
0: Mas responde, Pedro. Não, não, não precisamos assumir responde, que to... prefiro... todos os ouvintes sabem quem que você, já escutaram todos é... os episódios.
1: Mas é óbvio que eu prefiro ser tolo e valente. A toa.
0: Por quê? Por que, que é óbvio?
1: Porque a valentia por si só uma virtude tolícia eu imagino que seja por conta da própria ignorância podendo ser remediado
0: uhum. e a morte é remediável? você é tolo
3: a morte
0: é a única
1: certeza da vida, eu teria que lidar com isso de alguma forma, mas é melhor lidar isso, pelo menos com ela de uma forma valente do que tentar criar mil e uma maneiras de tentar escapar dela e no final você não tem como escapar
0: uma forma não, valente
1: aí. mais cedo, né? Morrer aos 25.
0: É isso, é isso que eu tô ouvindo também. Você prefere morrer valente jovem do que covarde velho?
1: Não, morrer de velhice não é necessariamente morrer como covarde. Não, não é isso que eu disse. Eu disse que, a partir de um com certo aspecto, ter valente e encarar a morte seria você acon- aceitar ela como uma realidade. É um momento da sua vida acontecer.
0: Uhum. É, a uhum. partir
1: do momento. Eu, Mas eu, acho que é É tolice... totalmente diferente de falar.
0: A tolice vem desse momento aí. Acho que nessa frase tá implícito, né? Você tá tolo de acabar muito antes com a sua vida do que seria o caso caso você fosse mais covarde. Acho que esse é o dilema.
1: Não sei, a palavra covarde é... Causa um asco, não gosto dela. Vou ficar com tolo, vou morrer novo. Pode viver vocês aí.
0: Pedro é um homem de honra. É. Pedro é aquele, aquele um cara, o um exército de um cara, né? Sim, <risos> um batalhão é. de 300 e ele, não, eu tenho que fazer o, o devido pela minha sociedade, pelos meus valores. E corre contra e é, é morto por não sei, tropeça e morre no caminho, né? Não é nenhuma flecha que mata ele. <risos> Hum. eu eu me lembro eu me lembro de uma uma frase de um livro que a gente já falou aqui no no Veja Bem do episódio VB Livros que é do Catch 22 ardil 22 em português que é sobre um soldado na segunda guerra que ele, ele, a trama é basicamente esse dilema aí, De que todos estão fazendo Aquele discurso de ser herói e, é, uhum. Destruir o mal Os nazistas, etc E ele é meio diferentão E os amigos falam Os soldados, os companheiros falam é, Se você fizer isso Você vai ser imortalizado na história é, Como um herói e uhum. ele diz é, Eu não quero viver na memória Eu quero viver na realidade <risos> 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 Eu eu quero ganhar minha imortalidade Continuando vivo Obviamente não só por ele Mas ele como me vem a memória Tão facilmente É uma referência para minha resposta Eu prefiro Eu prefiro viver Na realidade do que é, através de memórias e adjetivos como honra, valentia ou o que seja uhum. acho que o valor de estar de tá vivo na minha perspectiva é maior do que a história <risos> que vão vou contar sobre você depois <risos> eu, eu vivo velho covarde, sem problema
2: <risos> é, a, a minha, você quer adivinhar Pedro? vida? <risos> A foi... vai tentar, de minha, minha? Covarde, <risos> sem sombra de dúvida, vai se fuder, vai. O Sérgio já falou tudo aí. É. Ai <risos> ah, não, não. Pre- preservo minha vida.
0: É. Acho que é. tem muito mais possibilidades vivos né? ainda que covarde. Sim, Pode depois é criar, claro. criar cura pro câncer. <risos> Do que só morrer tropeçando e contra um batalhão aí como o Pedro.
2: Você não é qualquer covarde, você é um covarde esperto. Não vai se dar bem, não, É. Mas o legal é, dessa é. resposta
0: é que criamos narrativas na nossa cabeça do porquê que essa é a melhor opção, né? Como. <risos> Vai dar tudo certo, Eu vamos que ir até a verícia, algum né? Jeito, né? <risos> <risos> Porque, como o Pedro bem falou, pode ser covarde numa situação de confronto e morrer depois de dor de estômago. <risos> <risos> Pode acontecer tão facilmente quanto. Pelo menos uma punheta morte. é morteada. É. Bem, um Mo- morreu de causas naturais, né? Não Exatamente. de, de flecha <risos> no ah, peito.
3: O
1: William morri tranquilo com um ataque do coração, sentindo dor rolando na cama.
0: Não nada, não, não, não. É bom. <risos> Bom, essa pergunta não gerou tantos dilemas pra a gente. <risos> <risos> Bom, ouvinte, se vocês precisarem é. de, de um exército, eventualmente, ou pessoas para lutar pelos seus valores, vocês já sabem quem chamar. Chama é, o Pedro.
2: É. <risos> não, é, deixa eu... deixa fora. Eu, eu preciso de, eu, de, eu, de
1: eu colocar o César e o William, o, o César e o William da retaguarda, quer dizer, a mesma coisa está com a bunda para fora.
0: É, acho que teríamos nossas funções é, como estrategistas, planificadores. É, é, assim Vamos criar essa narrativa aí. Vai lá e morra é. Mas acho que, é claro, o único que seria um templário aqui seria você, Pedro. Sim,
2: eu já, já, já esperava. as respostas, não vou é. mentir. É, para que nos escuta há bastante tempo
0: sem surpresas
3: é exatamente
0: é. é bom, muito bom acho que nessa linha aí né, eu vou seguir com, com outra pergunta de também tem um pouco dos dois um dilema moral e uma escolha binária que não é tão binária, mas vamos presumir que seja nesse caso hum. é, talvez seja a pergunta mais difícil desse episódio aqui pelo menos foi buscando que é o que é mais importante ser inteligente ou ser gentil Ou tá certo, ou ser uma boa pessoa.
1: Nossa. (risos) Essa é difícil, essa não é tão
0: fácil. Tem até um filme inteiramente dedicado a essa pergunta exclusiva, que eu pude ver não faz tanto tempo assim. Chama Harvey. É um filme preto e branco de 1950. Que é sobre um esquizofrênico que... É a, me- é a pessoa mais gentil da vizinhança. Tipo, todos gostam dele. Não tem uma pessoa que fala mal dele. Só que ele é visto como meio bobo. E aí tudo todo esse dilema aí de como tratar ele. Como uma pessoa que deveria saber mais. Ou como uma pessoa que é a melhor pessoa que pode ser. Por já ser gentil. E eu recomendo. É um filme que você não dá nada pra ele. Mas no final você fica olhando pro teto assim. <risos> refletindo sobre suas escolhas. Olha...
1: Quando eu escuto esse tipo de, de, de dilema, cara, eu me sinto como se eu estivesse numa pegadinha satânica, diabólica. Tipo, o um cachorro correndo atrás do próprio rabo, cara. Ah, <risos> de verdade. Que
0: bom, cumprimos nosso objetivo porque... aqui, então. Porque
1: <risos> porque eu consigo ver, por exemplo, tem uma raiz de intelig... tipo, a inteligência podendo ser germinada num... Num ambiente de gentileza Assim como a inteligência Abrir uma possibilidade de Da pessoa ter uma Uma perspectiva de Entender, que uma pessoa inteligente Entender que a gente faz parte não só de um Não falando como conceito de valor Mas como uma
3: parte, uma parte de Forma de tratamento social sabe
0: É que Inteligência aí é um termo muito abrangente vamos, vamos focar só nas últimas duas palavras Que eu usei É ter razão ou ser gentil
1: ah, putz. Nesse daqui eu... Na da, da verdade, daqui eu fico dividido, porque eu, como vocês devem bem, bem imaginar, acredito num um conceito de verdade, né? Que existe uma verdade e verdade não é relativa. Então, eu falar ser gentil vale mais que a verdade, eu tô sendo um puta de um hipócrita agora. <risos> <risos> então, então, eu acho que... Se, eu acho que Estar certo no caso. Se certo, remeter. É, estar certo, ser, é. é que tem razão. <risos> Difícil. Entre estar certo e ser gentil, precisa Sim. estar certo. Uh-huh.
2: Pedro, osso duro de roer. Ah, eu não sei ainda. É. <risos>
1: Porque não gentileza, não... por mais gentil que você seja, você pode cometer uma gravidade, tu... entendeu? Né? É aquela coisa, pode ter o um discurso mais belo que for, mas se a ideia central dele for ruim, vai continuar sendo ruim. Então, não adianta ser gentil.
2: Okay. <risos> eu falo desse negócio de você estar certo, está certo, em que ponto? Tipo, no seu ponto de vista ou... É, de fato você está certo. <risos> Porque.
3: <risos> ah, eu não sei.
0: até o William está. <risos> tá balanceando Essa... na resposta aí.
2: Uh, tá certo é bom. William. Ah. é bom?
3: <risos> Se <a> gente vira <risos> <dá> tantos problemas. <risos>
1: Eu quero ser ruim e é errado.
0: Tem essa Acho que essa é a vida no dia a dia. É. <risos> 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 William, você, quer, aproveita, você quer, quer aproveitar a quarentena, refletir 40 dias e depois você vem com a resposta?
2: Eu não sei. Talvez. Ah, eu tenho a impressão que talvez eu prefira ser gentil do que estar certo. Talvez seja por pura preguiça.
1: O William deveria virar logo, né? Estar certo implica em
2: você ter que, né? Sei lá, como o Pedro falou aí, tá né? etc e eu não sei eu até não tenho muita paciência essas coisas. Às vezes, por exemplo, ter alguma, alguma discussão com alguém, acho que eu até comentei isso no VB, que as coisas que te irritam lá. Você dá o seu ponto de vista, a pessoa dá o seu ponto de vista. Aí a pessoa fala, não, tá errado. Você fala, não, tá, eu entendo o seu ponto, mas eu acho isso e isso. E a pessoa continua insistindo nessas coisas e fala, tá bom. Você tá certo, acabou. <risos> tipo, não vai mudar. A vida, vai mu- muito provavelmente não vai mudar a minha opinião. Mas pelo menos acabou a discussão ali. que Eu não, eu não, é, não tenho muito sim. saco pra isso. Eu acabo sendo gentil e falo, colocar... ok, você tá certo.
1: <risos> eu posso <risos> mas, colocar o um ponto
0: aqui. é uma... É uma fo-
1: Posso colocar o os ouvintes que escutaram o episódio do Matrix, a gente está aqui de novo. O William Cypher. Não adianta,
3: gente. Não adianta. Não muda nunca isso.
0: O William é um pragmatista. Não importa a essência, ah, digamos, da realidade. Não importa a experiência dele com ela. Seja de 0 e 1, falsa gentileza. Se ele está confortável, está beleza.
3: Eu quero tá paz, só isso. É.
0: Mas sabe que sua resposta tem, tem bastante mérito, William, no sentido que me faz lembrar uma frase da, de uma sexóloga que a gente já também mencionou no Veja Bem Mais, no episódio Infidelidade. Ela tem um podcast sobre terapia de casais e ela diz no podcast é, num casamento você pode estar tá certo, ou você pode continuar casado <risos> é, já ouviu essa já ouviu essa, essa. É. eu acho que essa esse pragmatismo aí é bem aplicável em muitas situações o que já puxando um pouco para minha resposta é, não, não querendo hum, transformar a minha resposta em duas respostas é, mas eu acho que eu, 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 eu acho que é uma pergunta impossível de ser respondida defini- absolutamente. Porque, como você e o Pedro pontuaram aí, tem situações onde claramente tá certo, é mais importante do que você ser gentil. Pensa no caso é. do médico, por exemplo. Que, que, é, né? é Eu sei que você não quer tomar aquela injeção ou fazer quimioterapia, mas <risos> sinto muito, né? A realidade é essa. Você quer continuar vivo? vai ter que fazer isso ou em caso de situações de guerra ou mesmo emergência como agora esse momento de pandemia estamos vendo bastante isso através de muitas atitudes de vários líderes e mesmo pessoas aí né que estão se baseando em várias coisas para decidir o que seria digamos cientificamente certo e outras que o mais apropriado dado o contexto social uma gentileza e empatia com a situação de cada pessoa e a outra mais o vamos estripar todo as nuances sociais aqui e focar só na equação do vírus é, então estamos vendo isso hoje mais do que em qualquer outro momento mas pensando por esse lado de medicina de situações de, de guerra mesmo é acho que nesses contextos tá certo é, é indiscutivelmente mais importante do que ser gentil porque não existe o contexto para ser gentil se você não tiver certo nesse primeiro momento do que importa ser gentil com uma pessoa falecida, por exemplo então nesses casos, sim acho que tá certo, obviamente é mais importante, mas em outros como situação de relacionamento, de trabalho trabalho principalmente, a gente falou isso no VB Mais Profissões quando você pisa no calo de alguém mesmo tendo os números por detrás, mesmo tendo a evidência, digamos, mais objetiva possível de que seria melhor daquela maneira, mas a pessoa se sente ofendida, se sente rebaixada, menosprezada, hum, o que seja, sim. sabemos qual é a consequência disso. É, eu, eu sei <risos> bem eu a, pensei...
2: a consequência
1: desse
3: tipo de ato.
2: <risos> Pouco depois que a gente gravou esse episódio, uma pessoa próxima de mim, um amigo meu, ele passou por isso, ele demonstrou tudo que estava de errado no trabalho dele, para o chefe dele e Deu ruim. Perdeu o emprego. É eu? Não. Você eu não sei o que você fez. Você é, não outra,
0: <risos> você, é você, você precisa fazer muita coisa. Sabe? Não, no, pe... no, ca... no caso do Pedro, acho que você não tava certo e não foi gentil,
2: Peter. Exatamente.
1: <risos> é, tem essa possibilidade. Mas como você disse, a gente tem que criar as narrativas, né?
0: Para dur... dormir à noite, precisamos. É. é mas enfim, acho que esse ponto também é bem intuitivo não só no trabalho, mas como eu disse, relacionamento também é, ter razão <risos> quase nunca é prioridade porque quase nunca é uma situação de vida ou morte é sempre quem vai, lá, quem vai limpar isso aqui quem vai fazer aquilo ali dificilmente é algo que determina é, em termos de vida ou morte alguma coisa então a gentileza tanto é que muitos casais que estão aí a 40, 50 anos juntos, é, isso acho que eu já compartilho. Acho que foi aquele do relacionamentos. Vb10. É, eles quando perguntados qual o segredo de uma, de uma relação longévula como como essas, e a resposta era seja gentil com seu companheiro ou companheira. 80% do, dos das respostas foram essas, dessas pessoas com décadas e décadas de matrimônio. Então, realmente tem, acho que, dois mundos bem distintos aí, onde um, a gentileza, a empatia prevalece, e o outro no qual realmente é, são dados e, e fatos. Então é, é, uma, é uma pergunta impossível de responder é porque, tipo, de maneira geral.
2: Ah, eu, usando tipo, a minha realidade, né o, o, o meu dia a dia e tal, as pessoas ao meu redor, eu escolheria a empatia, mas nesse desejo que o César deu, sim, acaso que é. não tem como. <risos>
0: É, e uma, outra coisa que eu acho interessante dessa pergunta também é que eu não fiz nenhum experimento ou li nenhuma pesquisa nesse sentido, mas baseado na minha própria é, vida, eu noto que a minha propensão a valorizar a razão mais do que a gentileza só cresceu com os anos de vida. Eu acho que não é exagero especular que seja assim para a maioria das pessoas, que à medida que você envelhece é, você vai dando mais valor aos relacionamentos aquela à, à, tá bem com as pessoas ao seu redor mais do que provar algum tipo de superioridade factual, uh, intelectual, ou o que seja sempre mostrar que tá certo, às vezes como o William disse aí você prefere manter a paz e apreciar o, o positivo daquele contexto do que simplesmente é, se impor de outras formas esse é, de novo, eu falando pessoalmente aqui, que daqui, se fosse 5, 10 anos atrás, a minha resposta, sem pensar, seria tá certo. E hoje, eu já penso de maneira bem mais granular, no sentido é, é bem melhor ser gentil. Como hoje eu tô indo para esse caminho de que, principalmente, de novo, pensando que, por sorte, eu não, tô, não sou médico, nem general do exército, nem nada. Que, é, na minha vida, eu tenho se provado muito mais frutífero ser gentil do que ter razão, e, sei lá, de novo, é pessoal, né, meu contexto, minha idade, mas, acho que, não sei, se vocês têm uma perspectiva parecida, ou muito diferente?
1: Eu acho que, na verdade, tem um ponto interessante aí que você colocou, é, em relação a estar certo, e essa questão da gentileza, gentileza é o seguinte, a partir do momento, a gente está considerando, por exemplo, beleza, você está certo, maravilha, mas, vai, vamos vamos, vamos aprofundar um pouco mais. Uma situação, digamos que você prova, você está certo, mas você pode criar até, uma, não só um tipo de atrito de ficar incomodado, mas pode mudar todo um contexto de um cenário. Seja, por exemplo, se você for, sei lá, você atua igual no campo, no né, um contexto social, dentro da sua relação, digamos que você entra com alguma discussão de um tópico dentro dela, de alguma opinião que a sua parceira ou seu parceiro tem a longo prazo e você desmonta aquilo. Tudo bem, nessa perspectiva, você como serve, você mostrou a verdade para as pessoas mas você ainda não tem a condição de entender como vai impactar, a, a, digamos, essa, essa quebra dessa, de, dessa opinião ou dessa certeza que ela tinha, entendeu? Uhum. Como isso pode afetar vocês. Eu acho que muitas vezes essa questão de realmente de pressionar demais pela, por estar certo aí o vai... O tempo todo criando aí todo um contexto de, de situações complicadas aí. Não é só em relação a você mesmo, entendeu? É tipo assim: não, provei que eu tô certo, beleza. Mas existe aí uma forte possibilidade que depois disso vai ter algum tipo de mudança dentro, do, dentro da sua relação com as pessoas. Sabe o que é
0: engraçado dessa sua observação? Pô, pode ser que aí. A pessoa... Desculpa te cortar, mas é que ela tá muito casada com a sua pergunta do carro lá. Você estaria certo em contar hum. para o policial que realmente houve um crime? Sim. Mas qual é a consequência do seu relacionamento depois? Depois de prometer que Entendeu? você nunca ia compartilhar esse segredo? Acho que é bem por aí.
1: Cara, é, 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 é igual eu falei, eu gosto de pensar ao, desses exemplos que sempre assim. Que na, igual você falou, na teoria é uma, é uma coisa, na hora que tem que apertar um botãozinho lá que o cara tá vendo, é outra. Então eu não gosto de imaginar essa, essa coisa preta e branco Pra mim é uma massa cinzenta, filho.
0: Que... Sim, sim, sim. <risos> mas o engraçado da pergunta é imaginar que fosse menos, né? <risos> e é, elaborar elaborado é. por não é É que
1: é difícil fazer essa. É, mas... é, é que é dif... pra mim, de verdade, é difícil fazer essa dissociação de ambos isolar os dois conceitos, entendeu?
0: colocar um como... Sim. Na verdade, como eu acho um, que a nossa um dificuldade em responder está muito atrelada ao que fazemos aqui no Veja Bem, né? que não é, é justamente falar, ó, não é tão preto no branco. Então, a hora que a gente faz essas perguntas, estamos <risos> indo indo mais ou menos contra o que pregamos, mas ao mesmo tempo, usando das premissas para falar, né? não é bem assim, mesmo se você tentar muito fortemente, ainda tem um espectro, né, não é sempre binário as opções, mas...
1: Ah, sim, a gente extrapola bem esses conceitos é. aqui, eu acho que na verdade foi até bem produtivo não, antes de gravar eu achei que ia ser bem simples ia sair só uma conversa uhum. bem <risos> bem, bem, sabe por cima, mas eu acho que deu sim. pra explorar bastante coisa Mas
0: eu tô com curiosidade do, do, da perspectiva de vocês em relação ao amadurecimento aí, quando vocês eram é adolescente, como vocês são hoje como que vocês veem esse dilema aí do certo gentil
1: no meu caso, eu acho que a régua uh, Subiu um pouco em relação a ambas Porque eu acho que em algumas situações eu, eu falo, o pessoal fala brincando e tal Mas eu acho que eu sou uma pessoa bem Gentil com os outros Até pela facilidade que eu tenho de comunicar Principalmente pessoas que eu não me que eu não conheço No primeiro momento, eu já me sinto à vontade Então, só que ao mesmo tempo Eu senti que em alguns momentos da minha vida Talvez por conta de Não ter esse, essa, essa noção Que eu tenho hoje, eu deixei de Comentar alguma coisa ou de tomar uma posição que eu poderia ter tomado entendeu? Uhum. por conta de, desse medo de quebrar essa, talvez essa camada de gentileza e criar um atrito desnecessário uhum. hoje eu penso que eu poderia ter tomado algumas decisões onde, onde provavelmente teria tido um resultado melhor eu ter imposto mais
0: peraí, mas eu não entendi, você deu duas mensagens aí então você foi mais gentil, mas está falando que numa análise retrospectiva, você, talvez não, não, eu não sei, foi eu a melhor a... decisão?
1: Eu, eu acho que eu tenho a gentileza, eu acho que é, eu acho que em termos de gentileza eu tenho mas mas eu digo tipo assim que em alguns momentos da minha vida eu poderia ter balanceado melhor essa condição ter, ter imposto mais entendeu ter corrida então da... Mas então hoje
0: quando você está numa situação dessa você, você acha que você você está mais pro lado expor a sua verdade do que ser gentil
1: Não eu ainda acho que o gentil se permanece mas eu tenho em mente que Existe um limite agora, diferente de antes de que simplesmente só engolir Entendi. um sapo,
0: Entendi. por assim
1: dizer.
0: Ok. E você, William? Bom, eu continuo
2: gentil, mas eu acho que eu era mais gentil. <risos> <risos> eu sei que era, quando eu era mais novo, era... Oh, enquanto o César tava falando... Pro... <risos> enquanto o César tava falando... O
3: William, saiu, falando...
1: Do <risos> <risos> Tenho o William saiu, saiu do gentil pro indiferente... <risos>
2: Enquanto o César César falou do negócio da da infância, né, da adolescência, etc Que ele falou que naquela época ele responderia estar certo Ter razão Ter razão seria seria o melhor, seria o correto Eu lembrei que (risos) por boa parte da, da adolescência a gente andava sempre junto e, sim, ele sempre era a pessoa que impunha <risos> a razão dele. <risos> e eu, como uma pessoa muito simpática, <risos> uhum. sempre aceitava, por mais que a não concordasse. E acho que Ai, talvez isso aqui que manteve a amizade linda. Olha só que bom, César. Eu vou gentil e você ah. com a razão. <risos> Olha Olha só. <risos>
0: Tá falando que foi um yin-yang um yang é um só, que bonito. Olha. Nossa, ia fazer uma
3: piada, mas, veja eu, bem eu menos agora. <risos>
0: Deixa pro veja bem é, menos essa exatamente. piada. É,
2: mas eu sinto que né, hoje em dia talvez eu seja um pouco menos gentil. Eu acho que eu já não tenho mais tanta paciência por algumas coisas. Uhum. Uh, mas eu ainda, eu ainda acho que a gentileza ainda prevalece
3: até porque é por
2: causa do que eu tô, disse né tô... eu, preciso, eu quero manter minha paz então sempre que eu posso <risos> eu sou gentil
0: mas eu confesso que eu tô bem surpreso que vocês trilharam um caminho meio que contrário né não não absolutamente <risos> mas uh, agora eu estou pensando realmente é foi o meu, meu, o meu caminho, acho que não tem, tem muito a ver com o contexto, né, porque eu sempre hum. tive em âmbitos, digamos, mais acadêmicos do que sociais, Sim. em sua extensão, como de vocês, de família hum. é, uhum. e amigos de todos os espectros eu sempre estive em, é, em campos né, campos de colegial, campos da universidade, é. no qual digamos, ter razão sempre foi uma, um troféuzinho enquanto que agora com pessoas mais velhas ou pares românticos é, a equação mudou <risos> então acho que agora agora pensando nisso talvez essa seja a razão que é, a minha a minha história na minha perspectiva nesse, nesse trilhar aí seja tão distinta de vocês que seja digamos tão tanto tempo aí que passaram a reavaliar a importância hum, de certas sim. coisas enquanto que eu tô também fazendo isso mas em outro sentido
3: é.
1: todos os caminhos levam a é. Roma rapaz <risos>
0: Bom, acho que já deu, né? Acho que essa pergunta, temos suficiente material para pensar aí. Sim, sim. Vamos deixar outras perguntas aqui guardadas para uma eventual parte 2 ou extras. Mas é isso, ouvintes. Esperamos que tenham refletido com a gente aí, curtido as instigas plantadas. E compartilhem as respostas com a gente. É, aproveita agora que é quarentena e nas, as, as desculpas estão menos, é, menos disponíveis no sentido tava na academia, tava uhum. viajando. Comenta aí no WhatsApp <risos> que para quem não lembra o número é 19
2: 98 908 1238 Repetindo 19 98 908 1238
0: Além de não
1: comentar, é verdade, gente. Só um último ponto, Sérgio. Pra quem comentar também agora, pensa que na possibilidade, se alguém vier do futuro pra, pro passado, ele vai ver seus comentários no VD. Uhum.
0: É, mas também, eu também Essa vai ser
1: a prioridade dele.
0: Eu também tô curioso, principalmente com essa última pergunta aí, do gentil versus certo. O que, 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 que vocês pensam, ouvintes? Lembrando que é importante ser gentil na, na resposta com a gente. Vai <risos> chegar lá e um <risos> <tô> na cadeia. <risos> uh, Mas é isso aí. Então, novamente, fica a dica para escutar a primeira parte, que não escutou. É, fiquem atentos para quando a gente liberar o, a série de perguntas e respostas ao nível bem parecido a essa última pergunta, é, mais, pessoa, mais pessoais, que vamos lançar aí em breve. E é isso, né? Alguma mensagem de vocês? Hum.
1: Não. Ah, não, mas só se possível, agora, principalmente nesse tempo de quarentena e tudo mais, você aproveitar que tá com tempo ali pra escutar os diversos episódios aí, tanto do VB+, quanto do VB, para quem é novo aqui no podcast, uhum. e ter a oportunidade de se em todo o nosso conteúdo. E quem sabe aí, se você realmente gosta do nosso projeto, participe do padrinho aí com a gente. E ajude principalmente, igual hoje, a gente adquiriu um material aí para gravação à distância. Como o pessoal deve ter notado A gente tá com uma pequena diferença do áudio Por conta disso, mas Isso não quer dizer que a gente vai deixar a peteca Cair aqui
0: Se tem uma coisa que somos bons é jogar peteca né? Meu Deus, acaba logo isso Já deu, efeitos da quarentena Até mais, ouvintes, abraço Valeu, valeu